0: Bueno, pues eh, antes que nada, nuestras más sinceras y afectuosas, cariñosas felicitaciones a las mamás, a las eh, que están en nuestro país, a las que están en el extranjero. A las que todavía nos acompañan A las que ya se fueron, se nos adelantaron Pero las recordamos siempre Con mucho cariño, muchas felicidades A todas A las que están sufriendo Por sus hijos, por sus desaparecidos A las que están enfermas O están preocupadas por sus familiares Enfermos, a las mujeres Humildes, pobres, de todas las comunidades De todos los pueblos, a las mujeres Trabajadoras, a todas las mujeres A todas las mamás, y vamos eh, A informar como lo hacemos los martes sobre la situación de salud y terminando, eh, abrimos, van a este, tener eh, pues, eh, atención especial las mujeres periodistas ahora, no van a preguntar los hombres, mejor dicho, no les vamos a dar la palabra este, y no muchas también porque eh, terminando vamos a, a este, que en celebración, en honor de las mamás, eh, nos eh, acompañen unos músicos. La mañanera va a estar dedicada a las mamás y va a haber música. Eh, vamos a procurar terminar más temprano para poder disfrutar también de la música y que ya las mamás que ven eh, las mañaneras, que sepan que eh, en una media hora empezamos eh, con la música. No nos va a llevar más, más tiempo
1: informarles ahora. Y le damos la palabra pues, eh, al doctor Alcocer, a Hugo y a Zoe. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes, en especial a las mujeres que merecen este día su reconocimiento como madres. Muy brevemente vamos a tocar dos puntos. Hugo lópez Gatel nos, nos actualizará el estado que guarda el, el, la pandemia, el, el informe técnico y co eh, a continuación el maestro Soe Robledo nos seguirá eh, en el camino del programa, del programa importante in, en, de lo que es la transformación del, del de la atención médica, del sistema de salud, y en qué vamos y cuál es la perspectiva siguiente. Muchas gracias y nuevamente un saludo.
2: Maestro, querido soy muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, felicidades. También a todas las mamás de México y del mundo Vamos a ser muy concretos La epidemia de COVID-19 sigue en estado estable, en mínima actividad Y podemos ver que tenemos promedios diarios de 370 casos a lo largo de la última semana Esto es todos los casos registrados La mayoría son casos leves que no están hospitalizados la siguiente nos muestra que la hospitalización está en 2% para las camas generales, 1% para las camas con ventilador, es decir, mínimas las ocupaciones hospitalarias. Hay lugares donde ya hay ningún paciente en las unidades COVID, permanecen con la capacidad de respuesta por si fuera necesario, pero ya no tienen pacientes COVID. El Hospital General de México, por poner un ejemplo muy concreto, ya tenían nada más un paciente COVID que seguramente se hará dado de alta muy próximamente. Y en la mortalidad también tenemos un promedio de una defunción eh, por día en la última semana y eh, esperamos que en la mayoría de las entidades federativas continúe esta situación que ya se ha presentado desde las últimas dos o tres semanas, en donde no ocurre una sola muerte por COVID. En vacunación eh, tenemos ya 206 millones de dosis que se han utilizado en 86.3 millones de personas y vemos aquí el, la cifra que va cambiando más recientemente, que es la vacunación en niñas, niños de 12 años en adelante. Ya hemos ampliado el grupo. Anteriormente, en la parte derecha de, la, de este panel, en la parte roja, veíamos un 55%. Pongan eh, atención, por favor, en este aspecto. Informábamos de 14 de 7 años. Hoy hemos ampliado el grupo que informamos, es de 12 a 17 y por esa razón hoy se ve un 39 pero estamos avanzando rápidamente en este grupo. Lo último, el total de refuerzos aplicados es de casi 53 eh, millones. Y esto es una cobertura de 66 por de refuerzos. Conforme las personas vayan cumpliendo cuatro meses desde la última dosis aplicada, podrán vacunarse. Y les recordamos a todas y todos que la vacunación COVID sigue abierta. La fase más intensiva la ejecutamos durante el operativo abril, pero en las unidades de salud ya estarán disponibles las vacunas COVID para que cualquiera que no se haya vacunado lo haga. Esto es todo. Presidente.
1: Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, señor secretario. Hugo, a todas y a todos. Como todos los martes, vamos a dar a conocer los avances del Plan de Salud-Bienestar. Es el reporte semanal sobre cómo IMSS-Bienestar va ampliando la cobertura de atención médica en 15 estados de la República para quienes no tienen seguridad social. Salud, bienestar, significa hacerlo bien y estar ahí, ahí donde más se, se necesita. Si podemos poner la primera, el primer reporte tiene que ver con la infraestructura en el estado de, de Nayarit y ya eh, la operación. Actualmente de los 15 hospitales que hay en, en Nayarit, eh, estamos operando 13 de ellos, es decir, llevamos un avance del 87 por ciento. Los dos hospitales que aún hacen falta es porque todavía están en, en construcción. El Hospital de la Mujer de Tepic, que más adelante vamos a comentar eh, con mayor detalle sobre él, y el Hospital Integral de Tuxpan, que empezó a construirse en 2018. Recordamos que fue un hospital que fue producto, su, su ampliación, su remodelación por los huracanes que ocurrieron ese año y que eh, había tenido un lento avance, pero que ahora... Ya se está trabajando para que esté listo hacia el último trimestre de este, de este año, en, en septiembre tendría que estar ya listo este, este hospital de, de Tuxpan. También en el avance sobre el primer nivel de atención, es decir, las clínicas… De, de primer nivel de Nayarit, son ya 300 de 343 que se están operando por parte del, del programa, es decir, hay un avance también ahí del 87 Si podemos ver… Ahí eh, quisiéramos hacer un… Eh, un comentario. Estas son historias de cambios que son que son verdaderos. Eh, es el caso del Hospital de Puente de Camotlán, allá en el municipio de La Yesca, eh, en la mera Sierra Nayarita, es una región de muy difícil acceso, hay población eh, huichol, eh, cora. Según los reportes de INEGI, el 90% de las familias en ese lugar, en todo el municipio de La Yesca, vive con alguna situación de vulnerabilidad. Y este hospital inició sus operaciones en 2008. Sin embargo, desde entonces y a la fecha nunca tuvo médicos especialistas. Y eso significa que, a pesar de que tenía 12 camas, a pesar de que tenía un quirófano, a pesar de que tenía una sala de expulsión, pues no, no llevaba a cabo cirugías ni partos, lo que ocurría ahí eran consultas de medicina general y estomatología. A partir del primero de abril del 2022, que inició el programa en Nayarit, ya tiene especialistas de ginecología y obstetricia, pediatría también, medicina familiar, urgencias y una cosa muy importante, cirugía general y anestesiólogos. El pasado 5 de mayo, después de 14 años, se llevó a cabo la primera cirugía en el hospital de Puente de Camotlán, eh, fue una hernia inguinal a una niña de 12 años y después de eso se han seguido llevando a cabo otras, otras cirugías. Esto lo que demuestra es que muchas veces se pensaba está el hospital y entonces están todos los servicios del hospital. Si está el hospital, pero no hay médicos, si está el hospital, hay médicos, pero no hay insumos o no está bien el equipamiento, pues entonces simplemente es un edificio, es un edificio que no eh, ayuda a la salud de las personas o ayuda de manera marginal. Eh, la siguiente, por favor. También en el caso del personal, en Nayarit tenemos una meta por eh, basificar a 830 trabajadores de aquellos que estaban con contratos eventuales y que durante muchos años les iban dando un contrato de tres meses, seis meses y demás. Ya llevamos en este momento 602 trabajadoras y trabajadores eh, con base. Eso es también un avance del 73% por y seguimos también ahí. Y también en Nayarit, en la siguiente, es el reporte sobre el tema de los medicamentos, lo hemos comentado aquí. Ahora que se está implementando el programa en bienestar también con ello llegan los sistemas de administración de, de insumos que tiene, que tiene el Seguro Social. Se ordenan los almacenes, se ordenan y se amplían las farmacias, se hacen los cálculos de los promedios mensuales de consumo de cada una de las de los medicamentos, de las, de las medicinas… Y a partir de eso es que podemos tener reportes semanales sobre surtimiento de recetas, es decir, cuántas recetas se surtieron de manera completa. En el caso de Nayarit para esta semana es del 90.6 este, este indicador. La siguiente también, por favor. Eh, en el caso de Tlaxcala, que es el, el siguiente estado, hemos seguido trabajando en todos los aspectos y en este, que es muy importante, hace unos días en el centro vacacional de la Trinidad, nos acompañó la gobernadora Lorena Collar Cisneros a un ejercicio de contratación de personal. Fueron 238 trabajadores de la salud que iniciaron ya su proceso de contratación para obtener una, una base de, de IMSS 72 médicos y médicas, 131 enfermeras, 35 paramédicos, todos ellos tenían entre 3 y hasta 13 años de antigüedad, pero insisto, con contratos eventuales, temporales y que hoy pues ya tienen la certeza de, de tener una, una base y con eso seguridad de sus derechos eh, laborales el 13 de mayo van a ser otorgadas estas plazas y vamos a continuar con estos ejercicios. Tenemos aquí un, un video que si pudiéramos pasar que donde son los propios trabajadores y trabajadoras quienes hablan de esta situación. Me siento muy contento, es una, es una alegría inmensa la que estamos en este momento sintiendo, pero estamos muy, muy agradecidos con las autoridades.
3: Pues me da mucha alegría y además estoy pues muy emocionada porque pues ya voy a tener un como químico clínico y pues
4: también esto implica una estabilidad. Hizo una, un proceso muy ordenado
5: y considero que para todo lo que están haciendo es muy rápido y está muy organizado.
4: Pues vamos a tener los mismos derechos, los mismos beneficios que pues para nosotros para eso estudiamos y requerimos ese trabajo. Entonces, me siento muy satisfecho con esta, esta iniciativa de la federalización. Pues la verdad es una gran satisfacción, tanto personal como laboral, ya que eh, esto no, no... bueno, yo no me lo esperaba. R nuevamente repito, después de casi 10 años esperando esto, eh, pues estoy feliz.
0: Pues es una gran oportunidad para mejorar los servicios de salud a nivel nacional y también como personal para poder beneficiarnos como médicos.
3: En lo personal es una gran satisfacción
6: porque por años hemos luchado ante enfermedades, apoyado y llorado con algunos pacientes para, para brindarles atención médica. Para mí es un sueño hecho realidad y creo que para todos los compañeros que están en este momento también. Son sueños que sí, sí se pueden realizar. Eh,
1: gracias. Y como ha mencionado el señor presidente, pues también hoy, 10 de mayo, Día de las Madres, eh, todos los días en nuestro país nacen eh, 4.383 niñas y niños, nuevas mamás se convierten en madres, también a otras que ratifican su maternidad. Felicidades a todas ellas. Y por eso hoy quisimos también traer dentro del reporte eh, cuáles son los elementos respecto a la salud materna, a la salud perinatal, que este programa de fortalecimiento y el plan de salud-bienestar aporta. Y la verdad que es mucho, todo sistema de salud debe de ver en la, muerte, en la, en la salud materna una, una gran prioridad, justamente para disminuir eh, las muertes maternas. Y uno de los casos es este, el del Hospital de la Mujer de Tepic. Este es un hospital que inició su construcción en el año 2014, es decir, lleva ocho años desde que inició su construcción y aún no se había concluido. Eh, en 2019 se identificaron una serie de inconsistencias con la empresa, eh, problemas y se interrumpieron los trabajos. A partir de eso, en equipo con eh, el Insabi, con la Secretaría de, de Salud y ahora ya con el gobernador Miguel Ángel Navarro, pues eh, ha avanzado mucho más rápido la construcción y la puesta en marcha, en operación de este hospital. El gobernador Navarro prácticamente se ha convertido en una suerte de residente supervisor de obra porque está, hemos estado todos ahí todas las, las semanas viendo cuál es el, el avance. Este hospital, que va a contar con 30 camas, en su primera etapa tiene el Insabi proyectado concluirla en julio para poder iniciar sus operaciones en esta primera etapa y después continuar con la siguiente, que ya tiene que ver con eh, auditorios, con, con, otras, eh, con, otras, con otros servicios y que terminaría también este mismo, este mismo año. De esta manera, las mujeres de Nayarit, no solamente las de las de Tepic, tendrán acceso a, a, un, a un espacio eh, seguro y a un espacio de alta, de alta especialidad. Es un monto de inversión de 298 eh, millones, millones de pesos. Pero también queremos traer el día de hoy, si pueden pasar la siguiente, este ejemplo, esto es otro ejemplo de estos cambios verdaderos en el sistema de salud. Y no son no, no todos son grandes obras, aquí tenemos cómo con muy poco se puede hacer mucho. Si priorizamos justamente esto, el mantenimiento y la conservación de las salas de expulsión de los hospitales de, de Nayarit. Las salas de expulsión, para quienes quienes nos ven, son estos espacios que están en las áreas de tococirugía, en donde pareciera o tienen características muy similares, muy parecidas a los quirófanos, pero están destinadas y equipadas para atender y asistir el periodo expulsivo del trabajo de parto y el, y el alumbramiento. Para realizar esto de manera segura, eh, para lograr el, PAC, el parto humanizado, se tienen que contar con ciertos elementos respecto al mobiliario, es un mobiliario muy específico, el equipo desde luego, que pasa desde básculas, eh, las mesas eh, de expulsión, las lámparas para emergencias, pero también la infraestructura y muchos de ellos no se les daba el mantenimiento adecuado y entonces los espacios no eran dignos, pero tampoco eran seguros justo para ese momento tan especial que es el alumbramiento. Por eso lo que hicimos fue eh, trabajar en los plafones, en la pintura, en las puertas, en las lámparas, en las tomas murales donde está el oxígeno y los gases medicinales, eh, en el mantenimiento de los propios transfers. Ya con esto hemos dado eh, mantenimiento a las salas de expulsión de los hospitales de Rosa Morada, del Hospital de San Pancho, de Ixtlán del Río, el de Santiago Iscuintla, el de, el puente, el de puente de Camotlán, que ya habíamos eh, comentado, y el de Jesús, el de Jesús María. Eh, y si podemos, es una inversión de 249 mil pesos, es decir, no necesariamente todos son grandes obras, con bien manejados los recursos puede cambiar por completo y darle más seguridad a, a quienes se van a convertir en madres. Eh, y por último tenemos este, este, este elemento y para eso quisiera dirigirme a la gente de Nayarit, eh, a todos los usuarios de los sistemas de salud que no cuentan con seguridad social, para que nos ayuden. Hoy ponemos a disposición de ustedes este este número, el 895-32-203. Es un una vía de comunicación directa para que la población pueda reportarnos diferentes situaciones, desde cuestiones de atención médica, alguna receta que no se haya surtido o incluso lo que puedan observar respecto a la infraestructura o el equipamiento. Lo que estamos planteando es que las personas hoy de Nayarit, y esto vaya creciendo conforme va avanzando el plan, a este número puedan llamar, darnos su nombre, darnos su CURP y también el lugar en donde asisten o donde as, o a donde acudieron eh, y el horario de, eh, idealmente a partir de eso eh, nosotros tipificamos cuál es la situación se hace un folio y también pedimos un número de contacto para poderle dar seguimiento a esa atención no se trata nada más de recibir eh, estas situaciones sino poder darles continuidad en términos de cómo cómo resolverlas cómo resolverlas si fue un medicamento cómo resolverlo si fue un tema de un diferimiento de una consulta, de un estudio o de una cirugía. Al final de cuentas se trata de que construyamos y levantemos y transformemos el sistema de salud juntos y juntas, y para eso el apoyo de todas y de todos es muy importante. Finalmente, se pueden pasar la siguiente. Esta es la agenda de, los, de las siguientes acciones que vamos a llevar a cabo en la próxima semana, en los próximos días. Vamos a continuar el proceso de contratación allá en Tlaxcala y vamos a hacer una visita a un hospital también nuevo, pero que no ha entrado en operaciones y que tiene ya eh, pocos detalles que se tienen que, que resolver allá en la, en la capital, en, en, en Tlaxcala. En el caso de Durango vamos a hacer una visita y una sesión de trabajo en el hospital de Gómez Palacio, también un hospital de especialidad nuevo que requiere de más personal para poder tener todo su potencial y toda su, su productividad. Y también hemos ido trabajando y vamos a estar en Sonora para revisar el componente de salud de los dos grandes planes, el plan de justicia Yaqui, el plan de de justicia de, de Cananea. Hay elementos de salud ahí y también vamos a atenderlos. Y en el caso de Zacatecas ya hay equipos en este momento trabajando, porque si bien Zacatecas eh, seguimos trabajando en el, en el plan para, para llegar a, la, a, a integrar todo el sistema, vamos a empezar en el hospital de Fresnillo, un hospital nuevo que se utilizó incluso para COVID y que tiene que ver justamente con el tema de la atención materno-infantil. Eh, finalmente, felicitar a los 35 millones de mamás, mexicanas hoy que es su día y tenemos un video también para eh, justo de cómo este plan de salud eh, está muy enfocado desde luego también a la, a la atención materna.
3: Tenía seis años queriendo ser mamá y hasta ahorita pude lograrlo.
1: La mujer ha sido un pilar constante en la vida de todas las sociedades y en la sociedad nayarita no es la cestión.
3: Yo pensé que no podía tener hijos, nunca podía. no.
7: No lograba.
1: Por lo tanto, debemos de atender cualquiera de sus facetas a plenitud.
7: Este hospital eh, tiene servicio de ginecobstetricia. Eh, pues casi que de tercer nivel. Tenemos médicos especialistas, ginecobstetras, pediatras, este, personal quirúrgico, este, totalmente capacitado para atender. Eh, partos, cesáreas, cualquier complicación.
3: Yo pensaba que me que iba a hacer diferente. Iba a sufrir o alguien iba a hacer sangrón conmigo, no iban a entenderme, pero todo fue diferente.
7: Y pues aquí básicamente tenemos todo para una atención de calidad. Siento que mi
3: parto hubiera sido un poco difícil, un poco más doloroso y que no me hubieran dado la misma atención si hubiera estado en otro lugar.
7: Todas las mujeres aquí son recibidas, no tienen que tener ningún tipo de derecho a biencia, no se cobra ninguna cuota de ningún medicamento o material necesario. Aquí todo se atiende, todo es bienvenido y está el equipo completo para su atención íntegra.
3: Conforme la atención, como que le dan más ganas a uno de tener así a, a mi bebé. No tengo palabras para decirlo, pero es muy hermoso cuando te tengan tu bebé, cuando lo escuchas llorar y ya sabes que, que tienes a alguien contigo, que ya tienes que dar la vida y todo.
1: Esto ha sido posible gracias que entendieron cuál era el sentido y la mística de este tipo nuevo de atención en salud y que aquí están haciendo en nuestro estado.
3: Para mí los 10 de mayo van a ser oro. Me voy a poder decir a mí feliz día de la mamá y ay. Todo muy bonito.
1: Muchas gracias, eh, señor presidente. Este es el reporte de salud, bienestar para juntos transformar el sistema de salud. Gracias. Sí, tres.
4: Buenos días, Presidente, buenos días a todos. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, hace un par de semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 72, diagonal 2022, en la que se refiere a tres casos de niños violados sexualmente eh, en, ocurridos en refugios de la exdiputada panista Rocío Orozco y eh, que Contralínea eh, reveló hace un año, hace un año también expusimos en este mismo espacio la situación que venía dándose en estos refugios de eh, esta extensión diputada panista. En la recomendación se documenta que hubo 16 funcionarios federales del Estado de México y de Coahuila que encubrieron irregularidades en los albergues de esta organización Unidos contra la Trata y que incurrieron en la falta de vida de las indagatorias y con ello dejaron en la impunidad a tres integrantes de esta asociación civil. Eh, también la recomendación señala que agentes del Ministerio Público hicieron eh, declaraciones falsas respecto a las agresiones sexuales y mintieron para ocultar testigos, así como un funcionario federal que se determinó que determinó que los infantes per permanecieran en estas instancias de Rocio Orozco a pesar del riesgo que corrían por ya haber sufrido esta violencia sexual. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que cuatro instituciones, incluida la Procuraduría Federal de Protección a Menores, son corresponsables de esas violaciones sexuales, eh, puesto que fueron omisos al supervisar los refugios. En marzo del año pasado, presidente, cuando expusimos este tema, aquí en su conferencia de prensa, usted determinó que fueran las secretarias de seguridad eh, Rosa Isela Rodríguez y eh, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quienes atendieran el asunto. Sin embargo, pues ninguna de estas dos secretarías hicieron algo para que se resolviera y se pusiera un alto en, en esto que, venía, eh, que veníamos denunciando. Eh, con lo que pues podría decirse también que fueron parte de esta cadena de impunidad que permite ahora que la CNDH emita esta recomendación a funcionarios federales y estatales para que atiendan el caso. Y pues eh, con esto también se, permite que, se permitió que Rocio Orozco ahora esté viviendo en Estados Unidos sin haber sido siquiera llamada a cuentas para rendir declaración en torno al abuso sexual de estos tres menores. Eh, ahora, pues, se sabe que incluso los funcionarios federales eh, violaron los derechos humanos de los niños y que fueron entregados a los refugios de la panista, además de que ocultaron eh, irregularidades que propiciaron, propiciaron perdón, las violaciones sexuales. Presidenta, aquí la pregunta es eh, qué se va a hacer en este caso, qué haría su gobierno en este caso, cómo se va a actuar desde la federación para impedir que esta organización de Unidos contra la trata siga explotando a menores de edad para obtener recursos vía donaciones y que las autoridades del DIF eh, hagan algo al respecto.
0: Bueno, pues eh, si te parece, vamos a, a pedirle a la secretaria de Seguridad que mañana nos informe aquí sobre este caso, que nos este, dé a conocer lo que que se ha hecho, que está pendiente. ¿Cuál es la situación que guarda ¿no? este caso que tú estás denunciando? Si te parece, mañana está aquí Rosa Isela Rodríguez para informar.
4: Y sí, aquí lo preocupante, presidente, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya corroboró que hubo negligencia para la atención de los menores en estos albergues y pues son albergues que continúan en funcionamiento. Entonces, aquí también entraría el DIF para saber eh, pues, si se va a permitir o qué tipo de supervisión se da a este tipo de albergues.
0: Sí, pero Rosicela va a dar respuesta y si es necesario se apoya en la directora del DIF, pero ella eh, va a informar, si te parece, para que eh, se conozca todo.
4: Gracias, presidente. En una segunda pregunta, pues, eh, tenemos documentado que hay una crisis en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su presidente, Rafael Ansúrez Uribe, presentó denuncias contra 11 ministros de la Sala Superior ante la Procuraduría Fiscal por concepto y supuesto enriquecimiento ilícito, mientras que los acusados sostienen que con esas acusaciones solo se busca presionar para interferir en las resoluciones de los juicios de interés. Este órgano de justicia, presidente, pues es autónomo, pero pues nos gustaría saber qué se puede hacer con esta confrontación que afecta pues la impartición de justicia. Bueno,
0: este sí, en efecto es un organismo autónomo y si no me equivoco van a haber elecciones ahí. ¿No estás tú informada de eso? Se, se ¿Sí van a haber elecciones? Parece entonces, puede ser que esto esté agitando ¿no? las cosas. Si lo consideras, pues vamos a pedirle al secretario de Gobernación que nos informe sobre esto. Eh, son organismos autónomos, eh, somos muy respetuosos de cómo funcionan estos eh, tribunales, pero el secretario de Gobernación puede indagar y nos puede informar, si te parece también. Vamos a invitarlo a que venga mañana. Mañana también. Que acompañe a sociales Los
4: dos secretarios. Sí. Bien. Presidente, en la revista Contralínea tuvimos acceso a conversaciones mensa, eh, por mensajería instantánea que revelan acuerdos entre quienes fueran fuera el director eh, de Pemex etileno en el sexenio pasado, Rafael. Eh, Luis Rafael Montanaro Sánchez y apoderado legal y el apoderado legal de Vitol y responsable directo ya confeso de negociar sobornos Javier Alejandro Aguilar Morales, donde proponían al exfuncionario mexicano entre 2017 y 2018 que viajara a Estados Unidos a negociar contratos con los CEOs de la transnacional holandesa. En varias ocasiones usted ha referido eh, pues que no se ha dado a, no se han dado a conocer todavía, eh, a quiénes se les pagaron sobornos en el caso de México y entonces pues, preguntarle si ya se consiguió la colaboración de Estados Unidos para conocer quiénes fueron los funcionarios de petróleos mexicanos que se corrompieron con esta compañía Vitol.
0: Sí, al parecer ya hay información. Eh, esta empresa, Vitol, que es muy famosa en todo el sector petrolero en el mundo, dio sobornos a funcionarios de Pemex y eh, lo declararon en un juzgado de Estados Unidos que habían entregado sus sobornos en México y fueron sancionados en Estados Unidos. Entonces, eh, vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo. No sé exactamente la cantidad, pero hoy vamos a informar. Y la instrucción que di es de que no aceptábamos nada, hasta no saber quiénes habían recibido su soborno, que en tanto no queríamos tener ningún trato con esta empresa, porque nos estaban dando el dinero, pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno, y además íbamos a quedar nosotros como encubridores. Al parecer ya este se está Conociendo sobre la información de quienes recibieron estos sobornos, o eso es lo que yo eh, he conocido del caso. ¿Sería? Para tener una idea ¿sí? más este, apegada a la realidad, vamos a pedirle a Pemex que informe el día de hoy sobre esto. Pero eh, fue un ejemplo de cómo no se trata nada más de devolver el dinero, o ya me arreglé en Estados Unidos... Y un compromiso que tengo en los juzgados de Estados Unidos es no dar a conocer el nombre de las personas y en México, como antes todo se podía, pues ahí lo arreglas, entregando otro soborno, otro mochi. Pues no, y esa empresa, eh, si no llega a un acuerdo y si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México. No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas, ahora sí que ni de el extranjero ni de México, Porque esa era la práctica. Entonces eso, era Repsol, Odebrecht, OHL, todas venían aquí y podían hacer y deshacer Repsol todas eso ya se terminó entonces hoy va a salir una información sobre ¿Y este sobre caso sobre la
4: reparación del daño supongo
0: sí, también sobre un poco de historia porque aquí se habló del tema desde hace tiempo sí. y vamos a refrescar la memoria de cómo se dieron los hechos fue una denuncia en Estados Unidos un poco parecido a lo de Odebrecht que es una vergüenza porque eh, todo comenzó en un juzgado de Estados Unidos y eso fue lo que llevó a hacer una revisión en todos los países de América Latina y pues eh, significó cárcel para presidentes, órdenes de aprehensión para funcionarios del más alto nivel de varios países y hasta México. Nada más que eso se pues, ocultó por un tiempo, pero ya ahora en el caso del director de Pemex, pues parte de su juicio tiene que ver con sobornos entregados por Odebrecht. Dinero más que eso es como blasfemia. dinero utilizado para comprar a legisladores que ahora están en oposición, legisladores de los partidos que están en contra nuestra, que recibieron moches para aprobar la reforma energética. Estoy seguro que este te va a hacer un reportaje de lo que estoy diciendo y mañana va a estar en todos los periódicos.
4: Gracias,
5: presidente. Adelante. Muy buenos días, presidente. Eliane Valadez de El Oficial. Eh, tuvimos la oportunidad de estar en su gira de Centroamérica, en, en tanto en Guatemala como en Honduras. Eh, pudimos escuchar eh, su mensaje a, pues a los Estados Unidos no en cuanto a la promesa que se había hecho para eh, dar unos cuatro mil millones de dólares para ayudar la situación migratoria en Centroamérica. Eh, sabemos que en junio usted va a estar yendo a Los Ángeles para la Cumbre de los Américas y ya sería su pues la cuarta vez que usted va a Estados Unidos y sabemos que reiteradamente pues, usted ha hecho el llamado para que se solucione la situación migratoria de los eh, paisanos que de hecho pues han trabajado muy duramente, especialmente eh, en la pandemia. Se lo digo porque pues eh, yo soy de allá, radico allá y eh, conozco la comunidad de los paisanos. Y eh, me gustaría saber, presidente, cuál es su mensaje durante esta Cumbre de las Américas en cuanto a la situación migratoria de los paisanos y qué mensaje le enviaría a los paisanos que pueden esperar de su visita a los Estados Unidos en junio. Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, todavía no… Eh se resuelve sobre la participación en la cumbre de Los Ángeles, porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que... No debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos, todos los americanos. Entonces, estamos por resolver sobre este asunto. Llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Biden y eh, queremos que se invite a todos. Esa es la postura de México.
5: ¿Hay posibilidades de que usted no vaya a la Cumbre de las Américas si es que se le niega la participación a los países como Cuba?
0: No, no. Vamos eh, todavía a definir cuál va a ser nuestra postura, pero sí estamos eh, convenciendo, persuadiendo de que debemos unirnos todos. En cumbres pasadas se ha invitado a todos, no tiene ahora por qué ser distinto, al contrario. Yo sé, estoy consciente de que hay grupos políticos en Estados Unidos que apuestan a la confrontación, que quisieran tener de rehenes a los pueblos de América Latina y del Caribe, como es el caso del de bloqueo a Cuba, que es muy promovido por políticos cubanos que tienen mucha influencia en Estados Unidos. Pero considero indebido el bloqueo, inhumano, y además considero que es una vileza utilizar una estrategia política de esa naturaleza con propósitos políticos electorales. No puede sufrir un pueblo, todo un pueblo, por el interés de un grupo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto. Porque Así es. Es un asunto de derechos humanos y es un asunto que tiene que ver con la soberanía y con la independencia de los pueblos y con la no intervención y con la autodeterminación de cada país. Entonces, eh, nosotros eh, tenemos, repito, muy buena relación con el presidente Biden. Lo consideramos un hombre bueno, una persona eh, de buenos sentimientos, pero no deja de haber todavía esa rémora de política política intervencionista que lleva más de dos siglos, entonces como que eso ya se debe de hacer a un lado. Tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Estamos proponiendo que así como la Comunidad Europea luego se convirtió en Unión Europea, que así en América nos unamos todos. Sería una de las regiones más fuertes. No sería. Es la región con más potencial económico, social, cultural del mundo. En recursos naturales, en fuerza de trabajo, en tecnología, desde luego en culturas, en potencial económico, en mercado. Ahora que hay esta crisis agravada por la guerra, están aumentando muchísimo los letes. Y nosotros tenemos la cercanía en América, entre otras ventajas comparativas. Entonces, ¿para qué la confrontación? ¿Por qué no unirnos? Celebré el hecho de que, aunque se hizo en oscurito, ya hubo un acuerdo con Venezuela para que una empresa estadounidense extraiga un millón de barriles diarios. Esto es bueno para Venezuela, es bueno para Estados Unidos, es bueno para el mundo, porque hay eh, un incremento en los precios del petróleo. Pero así como eh, hay esta relación en términos económicos, ¿por qué no se establecen relaciones políticas de respeto a las soberanías? Yo no creo lo que decía un político estadounidense de que Estados Unidos no tenía amigos sino intereses. No creo en eso. Yo pienso que nosotros tenemos muy buena vecindad, relaciones de amistad, y cuando hay amistad, cuando eh, hay respeto, también hay franqueza. Y por eso estamos planteando así. Declaro las cosas. El presidente Biden me ha dicho muchas veces que el trato es de igualdad. Tiene una frase, no sé cómo se dice en inglés, eh, pie de igualdad, cada vez que hablamos, es lo primero que me dice. We
5: are equal, somos iguales.
0: Entonces, en eso estamos. Decirle a nuestros paisanos que, eh, primero, que los queremos mucho, sinceramente. Yo ya no hablo de 126 millones de mexicanos, hablo de 166 millones de mexicanos, porque son 126 de acuerdo al censo que viven en nuestro país y 40 de origen mexicano que están en Estados Unidos. Entonces, que muchas gracias por todo el apoyo que recibimos. Sus Familiares eh, que están en México están recibiendo más de 50 mil millones de dólares de eh, mexicanos que viven, trabajan honradamente en Estados Unidos. Se los agradecemos mucho. Eh, que vamos a seguir también eh, defendiéndolos para que no haya maltrato, discriminación, que no nos vamos a quedar callados si una autoridad en Estados Unidos, un partido quiere agarrar a los mexicanos o a nuestro país como piñata, no se va a permitir ya... Le mandamos a decir de manera respetuosa al gobernador de Texas, que hablaba de invasión, Le mandamos a decir, incluso aquí se transmitió el corrido de los tigres del norte. Sí. Ese que dice, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. Y somos, si no más, como dice el corrido, este, igual de americanos que los que viven o nacieron en Estados Unidos. Entonces, vamos a defender siempre a nuestros paisanos y vamos a estar también pendientes de que se cumpla el compromiso de la regularización que se hizo de eh, mexicanos que llevan muchos años allá y que no han podido arreglar su situación migratoria. Y ya también lleva tiempo este ofrecimiento. Estamos hablando de que yo recuerde, más de una década desde que estaba eh, el presidente Obama se hizo el ofrecimiento luego vino una elección y lo mismo como este, hay politiquería esperaron a que pasara la elección pero pasó la elección y no se cumplió y luego tampoco y ahora no se ha cumplido pero vamos a esperar o sea, vamos a seguir insistiendo en que se regularice la situación de nuestros paisanos
5: Muchas gracias presidente es un tema muy importante y bueno en otro tema eh, pues sabemos que también en Estados Unidos hay muchos paisanos que pueden votar aquí en México. Vienen unas elecciones muy importantes ahora para junio. ¿Y eh, qué llamado le haría usted a, a los paisanos? ¿Qué llamado le haría al mexicano en general? Porque estamos viendo, por ejemplo, eh, literalmente así lo dice el PRI en su página oficial, que dice con el tren Tolteca que propone nuestra candidata Carolina Villaño, vamos a conectar Hidalgo con el mundo para que haya, para que haya más desarrollo, inversiones y empleos. Eh, ¿se puede creer en las promesas del PRI,
0: presidente? No voy a contestarte. Eso. No, no te voy a contestar. Ah, mucho gusto que te haya muchas gracias, presidente. Gracias.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle, eh, insistir un poco en el tema que se abordó el día de ayer sobre los problemas que se han registrado en el espacio aéreo mexicano. Expertos y controladores aéreos hablan de que las dificultades se han incrementado a partir del rediseño y que el rediseño sí está relacionado con la apertura y operación de, de la IFA en Santa Lucía. Entonces, quería saber... Primero, eh, qué reporte tiene de la reunión de ayer que se llevó a cabo en Gobernación, que le informó el Secretario de Gobernación sobre este tema, qué avances hay. Y segundo, si ustedes eh, tienen considerado tal vez realizar una revisión de este rediseño del espacio aéreo y, por otro lado las condiciones laborales en las que trabajan los controladores, porque también existen denuncias de abusos, de turnos extendidos, etc.
0: Sí, se está viendo todo. No hay ningún problema de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora, en especial Reforma, que no tiene que ver contigo, de manera... Directa. Tú eres una mujer extraordinaria, una periodista profesional. Pero los dueños de ese periódico están entregados por entero a la mentira. Es el boletín de los conservadores de México. Entonces no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Al contrario, cuando iban a hacer el aeropuerto de Texcoco, esa obra faraónica, ese monumento a la corrupción, quienes hicieron los estudios de manejo de espacio aéreo actuaron de manera tendenciosa, por decirlo menos, porque les pagaron para que eh, resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo, que solamente podía operar el aeropuerto de Texcoco, porque el plan que tenían los promotores de esta obra era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, para hacer una especie de Santa Fe, un negocio inmobiliario. Entonces tenían que decidir cerrar el actual aeropuerto y no solo el actual aeropuerto cerrar también el aeropuerto de Santa Lucía incluso, incluso acomodaron las pistas con ese propósito porque lo que estaba detrás era el negocio inmobiliario son unos corruptos entonces una empresa de estas que no recuerdo su nombre eh, que es preferible olvidar hizo todo ese Juárez para darle visos de profesionalismo pero lo que estaba detrás era el propósito de quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto imagínense cerrar el actual aeropuerto, cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Acababan de hacer relativamente hace poco la Terminal 2, que la cobraron a precios de oro. Mal hecha, que se está hundiendo. Eso en el gobierno de Fox. Y todo eso se iba a la basura. El hangar presidencial que mandaron a hacer con esta empresa, ahora me acuerdo, de el señor que recibía muchos contratos. Hija, Esa empresa hizo el hangar presidencial para el nuevo avión costó mil millones de pesos pues todo eso a la basura. Por eso se quedaron enojadísimos. Y ahora vuelven con lo del rediseño del espacio aéreo que les mando a decir, con todo respeto, pues que se vayan con su cuento a otro lado. Y acerca de las diferencias que se han presentado últimamente, ya las estamos atendiendo. Y es lo mismo. Es que fueron 36 años de dominio de una política de pillaje y lo corrompieron todo. Si no pudieron acabar con México, fue porque nuestro pueblo tiene muchos valores Abajo Nuestras comunidades Nuestros pueblos Nuestras familias Mantienen muchos valores Y por eso sostengo Que la mayor riqueza de México Es la honestidad de su pueblo Porque resistió todo Acuérdense Todas las insinuaciones De la cúpula Para que todos Nos volviéramos corruptos El que no tranza No avanza Llegaron a decir Que la corrupción Era parte de la cultura Del pueblo de México Pero no lo dijo Cualquier servidor público Un comentarista de radio De televisión No Lo dijo quien estaba hasta mero arriba. Imagínense eso. La corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Atreverse a eso. Cuando es que gracias a las culturas de México que enfrentamos todas las calamidades, la cultura es lo que nos ha salvado siempre. Entonces, en el caso del el aeropuerto, hay grupos. Y aprovecho también para decirles de que se pongan de acuerdo. Porque no se va a permitir que... ...se afecta el interés público... ...y ya Gobernación está teniendo reuniones... ...con las empresas... ...empresas de aviación... ...ya han hecho el compromiso... ...les comentaba yo ayer... ...de que para hacer esta tranza... ...de construir el aeropuerto en Texcoco... ...cerraron el aeropuerto de Toluca... ...que ya se usaba... ...para llenar el aeropuerto de la Ciudad de México... ...y justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco... ...viene la pandemia... ...baja la afluencia... En el aeropuerto de la ciudad Pasa la pandemia Crece la afluencia Ya tenemos el nuevo aeropuerto Pero también jugando a las vencidas No querían usar el nuevo aeropuerto Los mismos Entonces se satura el aeropuerto actual por lo mismo y ahora ya se está tomando una decisión voluntaria y le agradezco a las empresas aéreas de que pasen viajes al nuevo aeropuerto que tiene muchísima capacidad entonces ya Aeroméxico aceptó y creo que las otras dos líneas también pero antes de esto ya ya había en la prensa reaccionaria conservadora eh, La información de que íbamos a emitir un decreto Que iba a ser a, este, a la fuerza No
6: Es que lo dijo Jiménez Ponce
0: ¿Quién lo dijo? El
6: subsecretario de transporte fue el que dijo Que se estaba preparando un decreto Para trasladar el tráfico sí, a la isla pero IFA.
0: no era de carga.
6: En una primera etapa de carga y de charters, pensando en empezar a desahogar, pero sí por decreto.
0: Sí, pero eso lo firmo yo. O sea, me, hubiesen, me hubiesen preguntado. Yo ni sabía. Entonces, se está ordenando todo y se va a resolver y decirle a la gente, vamos hacia adelante. este
6: Pero parte de la solución podría ser el replanteamiento del diseño del espacio aéreo o
0: hasta no no eso, no, eso no. Eso no. Esa es una maniobra de... Estos corruptos que este, eh, son técnicos muy echados a perder. Yo recuerdo cuando. Eh, íbamos a tomar la decisión sobre si se consultaba o no se consultaba esa agencia la más famosa mandó su informe a las 3 de la mañana del día que íbamos a tomar la decisión y hay constancia de lo que le estoy diciendo a las 3 de la mañana de un día eh, decisivo y es como los medios ¿no? que ya lo dijo el Washington Post que ya lo dijo el New York Times que ya lo dijo el país Uf, si nos atenemos a eso Presidente este... y aunque
6: se trata de un tema técnico usted considera conveniente que la mesa esté en gobernación donde es una instancia política ¿Considera que es conveniente que la mesa esté ahí para tratar sí, este asunto? Sí, ¿Aunque sea técnico y no político? Sí, no,
0: no, no, no es que la política eh, se inventó para poner orden y para evitar la confrontación y para llegar a acuerdos, porque además había mucha promiscuidad política durante el periodo neoliberal. Bueno, nada más que esto no lo va a decir el Reforma, ¿no? Este, contrataron a Cedillo de empresas ferrocarrileras, Cedillo les dio los ferrocarriles y luego se lo llevaron de empleado. Calderón le ayudó a Iberdrola y luego se lo llevaron de empleado en el caso de las líneas aéreas muchos funcionarios de comunicaciones trabajaban para las líneas aéreas acuérdense lo que me dijo el migrante en San Quintín que lo voy a repetir me dijo vamos a ganar que fue una visita de campaña pero así como el presidente Juárez separó a la iglesia del de Estado porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César así ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Eso es lo que estamos haciendo. Antes el gobierno no representaba a todos. Era un gobierno oligarca, antidemocrático. El gobierno estaba tomado, estaba al servicio de una minoría. No era un gobierno del pueblo. No le importaba el sufrimiento del pueblo. Todo era arriba. Por eso hasta andan desorientados los analistas, politólogos, intelectuales orgánicos, periodistas, columnistas, comunicadores en general, que estaban al servicio de la élite porque el pueblo no existía. Entonces pues ahora Insultan, insultan, insultan Atacan, atacan, atacan Y ya no tienen ningún efecto Porque el principal protagonista Como debe de ser en una democracia Es el pueblo Y vale lo mismo la opinión El sentimiento de un indígena Que de un Acaudalado, banquero o empresario Es lo mismo Y si nos vamos al terreno, al campo de la justicia Hay que darle más Al que tiene menos No puede haber trato igual entre desiguales ¿Y cuál es la función de un gobierno? Buscar la felicidad del pueblo, apoyar al que necesita de nosotros, pero eso no solo tiene que ver con la misión del gobierno, eso tiene que ver con el humanismo que atraviesa por el centro a todas las religiones, a todas y también a todo el pensamiento filosófico, laico, que pasa que el neoliberalismo de veras eh, es una tragedia porque eh, es sinónimo de egoísmo, de individualismo, no se voltea a ver al que sufre a nadie más. Y ese es el cambio que se requiere de fondo, reforzar valores culturales, morales, espirituales. Cuando hablo de revolución, no estoy pensando en el concepto clásico de tomar las armas. Yo no estoy a favor de la violencia. Yo hablo de la revolución de las conciencias eso es lo más importante, eso es irreversible cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo y estoy muy contento porque son millones los mexicanos que eh, están actuando de manera consciente, alegre y muy orgullosos, mucho muy orgullosos Gracias. a pesar de los pesares de las tragedias este, de la pandemia y otros males.
6: Gracias presidente en otro tema quisiera solamente una puntualización sobre el asunto de la cumbre de las Américas su gobierno, usted está evaluando la posibilidad de no asistir a Los Ángeles en caso de que Biden mantenga la idea de excluir a algunos países?
0: Lo voy a adelantar. Si eh, se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del iría? gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Se, eh, me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál Marta.
6: sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta?
0: Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero eh, en los hechos, en Hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos. Y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie. A ver, ponme la frase de Washington. Presidente, la usé UC en el discurso de conmemoración a Simón Bolívar. ¿No podría esta decisión
6: tener un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados Unidos?
0: No, porque este, somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto. ¿Pero
6: que Biden lo pudiera tomar a mal? No creo.
0: No creo. Estoy hablando de que él habla de un pie de igualdad y él ha sido siempre respetuoso. Y además, todavía falta para la eh, cumbre y podemos este, llegar a un acuerdo. Pero sí, este, tenemos que unirnos todos, buscar la unidad de América. Miren lo que decía Washington. ¿Está ahí o oh, a ver?
6: Hasta el momento el canciller no le ha informado si el gobierno de Biden... ¿Ya tiene una respuesta sobre el tema?
0: Todavía no, todavía no. Yo se lo planteé a él y me dijo que iban a revisar, que iban a analizar la situación.
6: ¿Qué naciones han sido excluidas hasta ahora que usted tenga conocimiento de la convocatoria?
0: No tengo conocimiento preciso, pero no eh, considero que debe de excluirse a nadie. Si un país no quiere ir, no quiere asistir, ya, pues eso es su derecho. Pero ¿cómo una cumbre de América sin todos los países...? De, América. ¿De dónde son los no invitados? Ya lo dije Son de otro continente Son de otra galaxia De un planeta no conocido Miren, las naciones no deben aprovecharse Del infortunio de otros pueblos Todos juntos Porque entonces se le va a poder llamar Cumbre de las Américas No sería eso Si se excluye Además, en la pasada se invitó a todos Y solo porque hay presión de grupos políticos al interior de Estados Unidos la gente de Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos, estoy seguro que quieren que participen todos. ¿Quiénes son los que no quieren que participen todos? Grupos minoritarios que sacan provecho de esa política facciosa. Pero eso no es el pueblo de Estados Unidos. Eso no es la mayoría del pueblo de Estados Unidos. Entonces, vamos todos juntos y nos tratamos con respeto y vamos a buscar la unidad. Nos importa mucho la unidad. Ante el avance de otras regiones, del mundo, si sí, no nos abraza si no nos hermanamos en América, lo que nos espera es la decadencia y el predominio de otras regiones. No quiero comparar, pero hay continentes que están en una situación muy difícil. Nosotros tenemos un gran potencial Ah, por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por mantener la vieja, no antigua, vieja política de hace más de dos siglos en estos tiempos. Vamos a eh, desaprovechar. El que podamos fortalecer nuestras economías, beneficiar a nuestros pueblos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos y de latinoamericanos y de toda América. No, no, ya. Hay que pensar de manera distinta. Y ahí está el ejemplo, el mal ejemplo de la guerra de Rusia con Ucrania que se pudo evitar. ¿Cuánto daño está causando a todo el mundo? ¿Dónde quedó la diplomacia? ¿Dónde quedó la política? No se creó la política para evitar la guerra. ¿Por qué la prepotencia? ¿Por qué la cerrazón? ¿Por qué no el diálogo? Entonces, ese es nuestro planteamiento. Entonces, en su momento vamos a hablar. Bueno, ahora sí ya. Una
6: última tabla, solamente sobre el asesinato que se registró
0: ayer en Veracruz de dos
6: periodistas. Sí. ¿Qué reporte tiene eh, del Gabinete de Seguridad? ¿Qué detalles tiene sobre los hechos ocurridos ayer estamos, en Veracruz? ¿Y, y qué, qué ajustes podría hacerse a la estrategia para frenar este delito que se sigue cometiendo?
0: Estamos este ya en la investigación… Eh, pronto vamos a tener ya un informe, es desde luego lamentable y nuestro abrazo como siempre fraterno a los familiares de las víctimas y hay ya este, un personal atendiendo de manera especial este crimen eh, ahí en caque Cozolia, sí pero así se le llama allá, Cozolia, ahí me he quedado a dormir. Como dos veces, ahí pasé cuando el éxodo por la democracia, hace más de 20 años. Es una gente muy buena, pero ahí desgraciadamente en los últimos tiempos han habido otros asesinatos, dos feminicidios, de quien fue expresidenta municipal y de su hija. Y ahora esto, se está haciendo la investigación, a fondo, se está haciendo la investigación. Entonces sí estamos en eso.
6: frenar este fenómeno, presidente, porque... Pues
0: eh, estamos trabajando todos los días. A Todos los días estamos este, trabajando como nunca se había hecho este, para proteger a las mujeres y para proteger a todos los ciudadanos. Es que este, había mucha descomposición social y sigue habiendo. Fueron 36 años de ignominia. El porfiriato tardó 34 años. Esta política nefasta llamada neoliberal, que nosotros conocemos como neoporfirista, se mantuvo durante 36 años y no había gobierno. El gobierno estaba tomado por las bandas, ya sea por las bandas de cuello blanco o por la delincuencia organizada. Así de grave era la situación. Eso fue lo que nos dejaron y por eso estamos llevando a cabo todo un proceso de transformación y por eso también la reacción conservadora de los culpables de la tragedia de México, los que originaron la crisis de México. Esos todavía, de manera cínica, cretina, hipócrita, son los que se oponen a los cambios, a la transformación para lograr Alcanzar una sociedad mejor, porque son muy egoístas. Además, tienen una enfermedad que solo se puede curar, y eso no en definitiva, sino como calmante. Que se llama dinero. Es como cuando llegaron los españoles que decían: es que nosotros tenemos una enfermedad que solo se puede curar con oro. Es increíble. No tienen llenadera. Y eso es lo que los ponen. No saben vivir de otra manera. Podrían ser felices, siendo fraternos, solidarios, teniendo lo básico, pero no. Quieren acumular y acumular y acumular y acumular. Esa es su filosofía. Y además, en su egoísmo, no permiten que un gobierno distinto. Ayude a los pobres. De ellos han inventado de que ayudar a los pobres es populismo, paternalismo, porque los pobres son pobres porque no trabajan. Esto es toda una concepción muy conservadora, muy reaccionaria, muy egoísta y muy hipócrita, porque van ahí por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi, culpa, por mi grande culpa, a darse golpes de pecho y olvidan los mandamientos. De eso hemos hablado ya muchas veces. Afortunadamente se están quedando aislados, solos y con este. De coraje, vender estar contentos, que le vaya bien a nuestro pueblo, que le vaya bien a México no les va a gustar lo que voy a decir pero ahora que fui en las giras por los países de Centroamérica por Cuba, la gente nos trató de maravilla por ser mexicanos ya están viendo a México de nuevo como el hermano mayor eso es un orgullo de todos un orgullo para em empresarios, para Profesionistas para todos Sentidos orgullosos De que vean a México Con tanto respeto Con tanto cariño Y no es el gobierno de México Es al pueblo de México Por nuestra historia de solidaridad Con otros pueblos Nunca le hemos dado la espalda al sur Nunca, en algunos momentos Se quiso este, separar a México, de América Latina Y sentirnos de América del Norte Fíjense, me comentaban ahora que fui a Cuba Que el comandante Castro Cuando ese vergonzoso incidente Del come si -sí te vas Algún día lo vamos a contar aquí Porque los jóvenes a lo mejor ya no lo recuerdan eh, No quiso, por el afecto a México Que se difundiera en Cuba el incidente ¿Por qué? No quiso que se ofendiera a México al pueblo de México. Era nada más para dar a conocer la actitud irresponsable y servil del gobierno de Fox. Por eso, una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Y nuestros pueblos siempre, siempre eh, sean hermanados con toda América Latina. Ayer hablé con el presidente de Ecuador, el presidente Guillermo Lazo. Él viene de un movimiento, pues no de izquierda, fue banquero. Sin embargo, tenemos buenas relaciones porque lo considero una persona de bien, tiene una relación de respeto y estamos buscando acuerdos. Entonces, no es un asunto de los gobiernos, es un asunto de amistad entre los pueblos. Bueno, vámonos ya, se nos pasó. Se llama Veracruz me llena de orgullo, el nombre del grupo musical que viene. Este para las mamás, para las madres. Empezamos. Primera llamada, segunda llamada